0: Ahoj, krásné ráno.
1: Ahoj.
0: Vítejte v ICF Praha. Když řeknu Jaro 2004, co si tak vzpomeneš? Ty máš rád čísla.
1: No jenom k tomu videoklipu trochu. Bylo by potřeba trochu upravit, protože to vypadá, jako kdyby všichni byli krásnější a krásnější. A ty že ty taky, opravdu, no. ty, ty nejlepší věci začaly až teprve, když můj tva, moje tvář zmizela, takže...
0: jsme tě tam, nebo...
1: Takže, když si vzpomeneme... Jaro
0: 2004.
1: Na prvním místě. Všechno nejlepší. 15 let. Všechno nejlepší. 15 lety, krásný věk. Už se začínají dělat ty.
0: Ne. <laughs> na tváři, ne? Pupinky. V 15, 15
1: letech. To už si lidi vdávají, skoro žení. A my když se podíváme zpátky na, na rok... Na 2004,
0: protože něco muselo předcházet tomu, než se začalo ICF v Praha, že? Tak trošku ještě bylo práce předtím. <laughs>
1: V 2004, když se podíváme zpátky, tak my jsme se přistěhovali z Brna a byl to pro nás šok, protože tady tramvaje zajíždí pod zem.
0: <laughs> šaliny. Mí,
1: místo lidí tam vidíte jenom černou stěnu a kabely. Potom hmm. uh, další věc, že my jsme z města, kde když jedete hodinu, tak už jste v hlavě a tady za hodinu ze na Černý most. A třetí věc, tady, když se, když se člověku řekne pojď se mnou, uděláme dobrou věc, tak on řekne, prač, na to jsme nebyli zvyklí.
0: <laughs> Co jsme se učit zpívat, ne. <laughs> Takže to bylo předtím, než jsme vyhlásili ICF Praha. Když jsme se
1: představili Praha, ano, pak, pak když si vzpomínám, já totiž moc se zpátky nedívám a moc ty vzpomínek nemám, mám jenom takové jako záblesky vždycky, protože to byla jízda. A první jeden záblesk mám, když jsme byli v Curychu s, s Honzou Sklenářem poprvé a přišel za námi Leo Bigr s jogurtem a, a řekl nám, já vůbec nevím, jestli jako v Rusku, se to dá dělat, jako, no. <laughs> Takže jsme věděli, to je to správné hnutí, tady budeme tady budem vyčnívat. <laughs> Potom další si pamatuju, záblesk, když jsem v McDonaldu, na začátku my jsme měli skvělý hudebníky, teďka taky, jo. Ale na začátku my jsme měli skvělý, a já jsem jim přemlouval, aby se k nám přidali. Oni jako váhali ze za začátku, říkali, no, my nevíme, jestli se přidám, A jeden z nich, nevím přesně jeho jméno, Antle, nebo nevím, ale... A si mě ptali, jestli za to budou dostávat peníze. Já jsem říkal, jasně, jakmile, jakmile bude 500 lidí, tak budou peníze a to jsme splnili. Všechno je to zadarmo zatím. Tak a co to by...
0: Mě se vybaví. líbí připodobnění, určitě jste četli v Bibli o tom, že boží plán záchrany byl pro národ Izrael, pro pokolení Abrahama, Izáka, Jákova. A my jako pohanské národy, nebo většina z nás asi nejsou z pokolení Abrahama, my jako pohanské národy jsme díky Bohu mohli být naroubováni na tu poctivou olivu. V Římaných 11 je to hezky popsaný. A je tam i popsaný, že můžeme čerpat z kořenů té pravé olivy, dokonce z tučnosti té olivy. A mě to hezky evokuje to, že my jako ICF jsme se naroubovali na ICF Zurich, protože to hnutí, určitě jste si všimli, je hodně plodný, má hodně nových církví v německy mluvících zemích, v Německu hlavně ve Švýcarsku, ale my jsme se tam taky přiroubovali a jsme moc vděční za to, že můžeme čerpat z toho movementu ICF, protože je určitě moudrý být součástí něčeho většího a vidíte to ovoce sami.
1: Wow, hluboký. Zathleskáte
0: hmm.
1: Ne. Zase brzdit, jo, trochu. A teď, teď k, tomu, k tomu tématu. Na začátku všeho je Bůh, že jo? Číst Bibli bez toho, že Bůh je, tak je zbytečný, protože tomu člověk úplně neporozumí. Stejně je to s církví. Církev je skupina podivných lidí, kteří se prostě sešli dohromady. A to, co je spojuje, je Bůh. A to, co spojuje nás, je to, že Bůh nejenom existuje a žije, ale Bůh mluví. Bůh mluvil v historii, kdy se podíváme na na ten, ten nejdramatičtější okamžik, kdy Bůh promluvil, tak to bylo v době Mojžíše, to bylo dávno, dávno. Ještě dřív, ještě nebyl internet, dávno. A ten promluvil silným hlasem. V Exodu, v 19. kapitole, 18. 19. verš, to je hora Sinaj, Hora Sinai je v, na hranici mezi Egyptem a Izraelem. Jestli jste tam letěli, tak to je celé pohoří Sinaj. Přesně se neví, která ta hora vlastně byla ta, na které se stoupil Bůh. A tady hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, nebo na ní hospodin se stoupil v ohni. Takže celá, celá hora hořela. Stoupal z ní dým jako pece když peču já, a celá hora se mohutně otřásala, troubení rohu, bylo slyšet troubení rohu, sílilo stále víc. Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Tohle byla byla velká zkušenost, kterou prožil Izrael. Bůh to chtěl udělat opravdu dramaticky, aby si pamatovali, že já jsem Bůh, který žije a který promlouvá. A jeho jeho hlas byl hromový a oni volali, ať už k nám radši Bůh nemluví. Teď vidíme, že je velký a, a obrovský.
0: Další příklad toho, jak Bůh k nám může mluvit, je prorok Eliáš, který žil v severním království Izraele za dob nejbezbožnějšího krále Achaba. Možná znáte z Bible jeho manželku Jezábel, Achaba. A tehdy Bůh poslal období tříletého sucha a Eliáš chtěl, aby k němu Bůh promluvil, protože musel prchat, chtěl ho zabít a šlo mu vyloženě o život. Ale Bůh k němu promluvil už ne tím hromovým hlasem jako k Mojižíši, ale tichým hlasem, který musel, kterému musel Eliáš pozorně naslouchat. Pojďme si to přečíst z 1. královské 19. kapitole, 11. 12. verš. Bůh mu řekl, vystup nahoru a postav se před hospodina, neboť tudy projde hospodin. V tom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před hospodinem. V tom vichru ale nebyl hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl hospodin. A po ohni tichý jemný hlas.
1: Ale my nežijeme v době Starého zákona, my žijeme v době, kdy Ježíš Kristus za nás zemřel a máme přístup k trůnu Boží milosti. A víme, že v Novém zákoně Bůh ale stále mluví. Už nemluví tím hromovým hlasem, aby ustanovil smlouvu s Izraelem. Už nemluví tím tichým hlasem po, po zemětřesení, ale mluví přímo v našem srdci. Duch Svatý promlouvá v našem srdci ve zjevení ve třetí kapitole ve 20. verši je napsáno Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas, otevře mi dveře a vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tohle je jedno z nádherných míst, poslední jedno z posledních míst, kde se mluví ke křesťanům k církvi v knize zjevení. A tady vidíme místo, kdy Ježíš říká: Já tluču na srdce nebo tluču na dveře a otevřte svoje srdce a následujte mě, poslouchejte můj hlas. A my jako křesťané máme poslouchat Boží hlas, máme poslouchat Ježíšův hlas přímo v našem srdci. A to, co nám Bůh říká, tak má být pro nás stejně důležité, jako kdyby celá, celá hora říb hořela a stoupal dým ze sněžky a z toho Bůh mluvil hromovým hlasem. Tak stejně tak máme brát vážně ten hlas, který mluví přímo v našem srdci.
0: Protože když Bůh mluví, tak chce aby jsme ho poslechli. Protože ve skutečnosti Bohu nezáleží na tom, co máme nebo co jsme dokázali, ale na tom, jestli ho opravdu posloucháme. Ta poslušnost je takový skrytý tajemství toho skutečného opravdového života s Bohem. Když se nad tím zamyslíme, co si vezmeme do nebe, Všechno vlastně, co tady dokážeme, nebo co se nám podaří vybudovat, je vlastně otázka trochu náhody, anebo božích darů, které nám dal a díky kterým to můžeme udělat, nebo vybudovat. A díky tomu my můžeme stejně Bohu být vděční. Takže co si vezmeme sebou do nebe? Vezmeme si tam, co jsme dokázali, nebo náš úspěch, nebo si tam vezmeme svoji krásu, to někteří by mohli.
1: To je ani neoblíbená fotka, takže...
0: To je, hrozně, to je
1: A taky si to sebou nevezmu, no.
0: Nic si tam nevezmeme.
1: A to možná moc nemám, takže... Takže pokračuju. My, my když odejdeme z toho svět, z světa, nevezmeme si žádný majetek, všechno tady zůstane, kdo ví, jak si s tím poradí ta další generace. Necháme tady vše, co máme. Všechno, co jsme, jak říkala Jana, všechno, co jsme udělali, tak jsme udělali díky tomu, co nám bylo dáno. Dostali jsme inteligenci, dostali jsme dary, možná přátele jsme potkali na správné místě, kteří nám pomohli ve správnou chvíli. A to všechno tady zanecháme a za to všechno dává, dáváme Bohu dík. To, na čem skutečně záleží a na co se nás Bůh zeptá jednoho dne, je pouze jedna věc a to je, poslouchal si mě. Protože když se podíváme do starého zákona, tak to, o co Bohu vlastně ve skutečnosti šlo, nebyly ty, ty systémy těch obětí a všech těch složitých, složitých bohoslužeb, které tam čteme. To bylo jenom vyjádření toho, že měli poslouchat Boha. Měli dobře poslouchat tomu, co po nich chce. Proto je napsáno v první Samuelově v 15. kapitole 22. až 23. verš. Samuel, to byl první z proroků, tehdy prohlásil, Těší snad hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí. Poslouchat je lepší, nežli obětovat. Věnovat mu pozornost je nad tuk beraní. Hříchem, jak věštění je totiž spoura, zlá jak modlářství je své vole. Protože si odmítl slovo hospodina, on tě odmítl za krále. Řekl Samuel. Samuel to říkal nejen tak někomu, říkal to prvnímu izraelskému králi Saulovi. A Saul neudělal to, co měl. Nezistil si, neujistil se, co Bůh vlastně po mně chce. A bylo to tak málo. Ve skutečnosti je to tak málo, co Bůh po nás může chtít.
0: A pro mě a pro tebe je dobré, aby jsme ho poslechli, kdyby to byla jenom jedna věc v našem životě. Nám někdy připadá, že Bůh po nás bude chtít obrovský věci a když jsem uvěřila v sedmnácti letech, tak jsem mi trvalo chvilku, než jsem se rozkoukávala, pak jsem šla na rok na biblickou školu a měla jsem představu, že to povolání přijde jako ve stylu odjeť na misii do Číny a tam zemřeš někde, <laughs> jako podzemní církev. A řešila jsem to, určitě jsem chtěla být Bohu vydaná. Ale potom mě došlo, že vlastně Bůh nechce po nás takovýhle velké věci, protože nejsou žádné obrovský a malé věci, jako se říká, v divadle není malých rolí. A Bůh po nás chce možná jedinou věc. Možná chce po tobě, aby schodil tady do církve celý život, byl v tom věrný, pomáhal tady a Bůh to ocení, protože Bůh miluje věrnost. On sám je hrozně věrný, nejvíc, jak může být. A proto chce i od nás tu věrnost. A potom můžeme vidět, že vlastně jedna taková v našich očích možná malá věc je ta nejdůležitější pro nás život, aby jsme Boha poslechli. Jirka, když za mnou přišel na jaře nebo na podzim, že toho roku, jak jsme o tom mluvili, 2003, že se chce stěhovat do Prahy, tak... První nešel za mnou, protože věděl, že se mi to moc nebude asi líbit, že tam nechat přátelé, rodinu a práci, které Ne, jsem to byla měla jenom taková jako
1: strategie. Prostě.
0: Prvně šel za naším kamarádem. Snáte to ne, jako.
1: nechoďte první za ní. Jo.
0: Ale potom mi řekl svůj plán, že chce jet do Prahy a založit tady církev. A protože mám boží bázeň a poznala jsem v tom boží volání, tak jsem nediskutovala o tom, jestli to tak má být nebo ne. Jenom jsme řešili potom prakticky, jak to udělat. A a dneska jsme vděční, že i když nás to něco stálo, museli jsme tam nechat přátelé, rodinu, kamarády, tak určitě to stálo za to, to, co to pro nás bylo. A je důležitý neminout to, co Bůh po nás chce. Takže určitě Naše výzva zní, to.
1: Někdy můžeme žít s tím, že si myslíme, že teprve něco před námi je, co, co Bůh po nás bude chtít. Ale ve skutečnosti většinou už to víme, co po nás Bůh vlastně chce. A to, na čem záleží, je, jestli budeme celý život v poslušnosti dělat to, co On nám ukázal. Když se podíváme na velké postavy starého zákona, určitě je znáte podle jména Abraham, Izák, Ják. Jozef, znáte tyhle čtyři, čtyři postavy, ty vlastně zabírají skoro celou knihu Genesis. Před, před Abrahamem tam máme akorát popisy Noého a popisy potopy a popisy zvláštního světa, který byl před potopou, ale hlavně tam čteme o Abrahamovi, jeho synu Izákovi, jeho vnuku Jákobovi a jeho pravnuku Jozefovi a tím končí kniha Genesis. Potom začíná Exodus a Exodus začíná o 400 let později, najednou se narodí Mojžíš a vyvádí Izraelce z Egypta a když se odvolává na Boha, tak říkají: On je bůh Abrahamův, Izáku a Jákov. To je ten dávný bůh, který se ukázal Abrahamovi. A když přemýšlíme o těchto velkých mužích Starého zákona a knihy Genesis, tak si říkáme: Po nich Bůh chtěl určitě něco velkého. Ale když se podíváme na jejich život, zjistíme, že Bůh po nich nechtěl skoro nic. Pouze po Abrahamovi chtěl dvě věci. Chtěl, aby Abraham vyšel ze svého rodu a vydal se do země, kterou Bůh mu ukáže. Abraham to uposlechl a vydal se teda z Mezopotámie směrem do Izraele. A potom po něm chtěl druhou věc, aby svého syna Izáka obětoval na hoře Moria. Ale to byly jediné dvě věci, které Abraham měl udělat, co mu Bůh řekl. Pak nastupuje Izák, Jákob a Jozef. A když čtete jejich příběhy, zjistíte, že Bůh po nich nechtěl vůbec nic. Chtěl po nich jenom jednu věc aby zůstali v té smlouvě, kterou Bůh udělal s Abrahamem. A řeknu vám, stálo je to celý život. Jákob musel bojovat až do konce, aby zůstal věrný. Jozef musel prožít mnoho let ve vězení, aby se prokázala jeho věrnost. A tak je to stejné někdy s námi. Možná, že ta jediná věc, kterou si myslí, že Bůh po tobě chce, je, aby zůstával v církvi. Říkáš si tak, to je teda bomba, jako to má každý druhý. Jo, ale každej druhý to nevydrží. Každý druhý nedoběhne. Každý druhý není poslušný. Uběhne pět let a tváře se trochu promění. Uběhne deset let, už tam některé nevidíš. Uběhne patnáct, let, zase je tam vidíš znova. <laughs> Někteří si takhle berou jako pauzy, jo. Ale my jim to spočítáme. Jako. A. <laughs> Já jsem proti odpouštění, jo, ale, ale je mi to předplatný. Takže my, my si říkáme, dobře, Bůh po mně chce jenom tuhle jednu věc, ale ta jedna věc nás bude stát celý život. Protože dneska jsi nadšený, dneska to je všechno úžasné a za pět let to nebude tak, nebudeš tak nadšený, nebude to všechno se třpit jako teď. Ale co na čem skutečně záleží, je poslušnost. Jednoho dne pr- vstoupíme do nového světa. A Bůh se nás zeptá, tak co Jirko, splnil jsi tu jednu věc, kterou jsem po chtěl? A já řeknu, ano, ale já jsem udělal spoustu jiných věcí, třeba doplatil jsem hypotéku, jo, sjel jsem asi 15 aut. Jo. Bůh řekne, koho to zajímá? To byly tvoje věci. Já bych ti mohl dát 50 aut. Jak řekl Davidovi, Davide, já bych ti mohl dát, co bys chtěl, klidně víc, kdybys kdyby o, to, o to stál. Ale to, nad čem mi záleží, Davide, já abys mě poslouchal. A tak je to stejné s námi.
0: Když zjistíme, co po nás Bůh chce, neznamená to, že, že vždycky to půjde snadno. Třeba stěhování většina lidí, kromě sklenářů, se nestěhuje rádo. <laughs> Většina lidí má headache z toho, že zase zbalí sto krabic. Zajímavé je, že ať se stěhujete s jedním dítětem, nebo se třema pořád máte 100 krabic. Máme
1: 30 nevybalených ještě.
0: Ale i pro nás, když jsme se vrátili z Prahy do Brna, tak to byl trochu šok, že mysleli jsme si, že tam máme přátele, s kterými jsme byli v kontaktu jednou za rok, dvakrát, ale oni si samozřejmě našli jiný přátelé mezi, mezi tím, což je pochopitelný. Takže se posunuli, museli jsme tady nechat naši nejstarší dceru, protože nám nějak dospěla mezi tím, než jsme se vraceli. Ale uh, vážíme si toho, co jsme mohli tady pro Boha udělat. A určitě, když chceme začít, jsem se ztratila. určitě si vážím i já osobně toho, když někdo se rozhodne znova začít třeba církev a vykopat jí znova ze země, protože na začátku to není vůbec jednoduchý, zvlášť v dnešní, zvláštní covidové době. Ale my víme, že Bůh neskončil.
1: Bůh neskončil, my samozřejmě vždycky... Uh... Ten přesun z té jedné kapitoly životní do druhé je vždycky náročný. My vždycky si říkáme, dneska to, co žiju, tak budu žít pořád. A pak uběhne pár let a zjistíte, že to byla jenom taková kapitola jedna. Jedna kniha, musíte otevřít novou knihu, novou kapitolu, nové věci. A některé z těch věcí budou krásné a některé z těch věcí budou hnusné. (laughs) Ale vy musíte přečíst to, co tam je, jestli máte být věrní v tom, co... Co, do čeho Bůh nás povolal a jestli máme být poslušní v tom, co Bůh po nás chce. To, čím skončím, je příběh Noého, protože Bůh neskončil. Bůh nikdy neskončí. My někdy otevíráme novou kapitolu svého života a říkáme si, tak a teď už tohle už je konec, tohle už, s tímhle už skončím, tady už to doběhnu a takhle to bude pořád. A stejně tak Noé. Noé zažil úžasnou věc. Noé zažil potopu, kdy on sám a jeho rodina byli zachráněni. Stavěl 100 let archu. Až ji postavil, začalo pršet, začala se zvedat voda a nakonec archa byla ta jediná, co zůstalo z celého tehdejšího zvráceného světa. A Noé vystoupil z archy do nového světa. Musel čekat sedm měsíců, než znova, znova vyrostla vegetace, než znova, znova mohl být vypuštěna zvířata. A ten, ten nový svět byl jako když Adam byl stvořený v zahradě Eden. Celý svět byl jako jedna nová zahrada. On vystoupil z té obrovské archy. Víme, že tu, ten, ta archa měla obrovský, obrovské dveře, které nemohl zavřít člověk, ale zavřel je za Noememem Bůh. A stejně tak je zase asi otevřel. Otevřeli se obrovský vrat. A Noe uviděl wow, nový svět, jako když Adam byl stvořený. Ale tam tím to neskončilo. Navíc Bůh řekl tak, a já s tebou udělám smlouvu, Noe, s tebou a s tvými, s tvými syny. Už nikdy nezničím svět potopou. A pak jim řekl, to stejné, co řekl Adamovi, a teď běžte, naplňte zem, množte se. To je i pro tebe. Jo. Ne. Ne. Naplňte zem, řekl, jako Adamovi a Evě v zahradě Eden. To znamená, Noé stál na, zača- na novém začátku a řekl si, teď je to konečně ta plnost toho božího plánu. A my, když to čteme, tak jsme teprve v osmé kapitole první knihy Bible. A víme, že to je teprve začátek, začátku, začátku. A teprve, když čteme Exodus, když čteme Levitikus, vy ho čtete, tak tři měsíce, Hádám, Leviticus, numery, deuteronomium, další knihy, než, čteme, než přijdeme k Ježíši vůbec, tak zjistíme, že v příběh nebyl vůbec vůbec to hlavní, vůbec to nebyl začátek, vůbec to nebyl konec všeho. Byl to vlastně jenom, jenom takový, taková epizoda, která se stala v tom velkém božím plánu. A stejně je to s naším životem. I to, co se stalo v našem životě během minulých pěti, deseti, patnácti, padesáti let, tak je jenom epizoda, jedna kapitola v tom, co Bůh dělá. Až jednoho dne my odejdeme, zase další budou pokračovat ve mou evangelium ještě dál, protože vždycky Bůh má něco nového před námi. Stejně je to s ICF, Bůh má něco nového před námi. Pojďme si to přečíst z Genesis 8. a 9. kapitola. Když hospodin ucítil příjemnou vůni, to je když mu obětoval noem, řekl si v srdci, už nikdy kvůli člověku neproklej zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Nikdy už vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane sedba a žeň, chlad a horko, léto, zima, ani noc a den. Tehdy Noemovi jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte se a množte se a naplňte zem. Řekl mu, to stejné, co, co slyšel Adam. A přesto to byl teprve začátek. A stejné je to s tím, co my děláme pro Boha. My dáváme jeden další dílek v té velké skládačce toho ob, velkého božího pucle. A někdy víme, jaký to mělo smysl, a někdy nevíme, ale víme jednu věc. Bůh neskončil a bude pokračovat dál. A bude dělat dál svoje dílo s námi nebo bez nás. Bude pokračovat, působit svoje dílo, aby evangelium mohlo zářit. A všichni, kteří mají, aby uviděli boží lásku, blidní proměnění a připraveni na život, který nikdy neskončí. Pojďme se modlit společně. Ježíši, děkujeme ti za všechny krásné dny, měsíce a roky, které jsou za námi. Děkujeme ti za to, že ty znám nám dal vítězství a odpovědi na modlitby a nádherné zážitky s tebou a my ti za to děkujeme. Děkujeme ti za všechny zkoušky, kterými jsme prošli a těžkostmi a všechny chvíle, kdy jsme museli se prokázat, že chceme být ti poslušní a chceme být ti věrní. Tak ti děkujeme za všechno, co bylo a modlíme se ve tvé jméno.
0: Díky Ježíši, že si s náma ještě neskončil a dej nám prosím sílu pochopit, co je před náma a prosím tě za všechny, kdo jsou tady nebo kdo nás slyší, abys nám ukázal každému z nás, co od nás chceš v našich životech a abys nám dal sílu vydržet až do konce našeho života, i když nás to bude možná něco stát. Díky, pane.